0: Care a fost tema predicării omului Isus Hristos? Tema predicării sale era aceasta. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Care vreme? La care timp făcea referire? Timpul la care el spunea că s-a împlinit era perioada făcută cunoscută lui Daniel de către Îngerul Gabriel din profeția dată acestui îndrogit profet în Daniel capitolul 9. 70 de săptămâni, zicea Îngerul, au fost hotărite asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiurii, până la aducerea neprihănirii veșnice până la pecetuirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Deci vremea de care vorbea Domnul Isus Hristos era o, o directă referire la ceea ce spune profetul Daniel în capitolul 9. Și împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat lui împărăția lui Dumnezeu omenescul plus divinul. În anul 27, Hristos primește botezul său, primește ungerea și recunoașterea cu Duhul Sfânt și curând după aceea urmează ispitirea pe care ați văzut-o prezentată în datele, dățile anterioare și de atunci înainte el a început cu tema centrală a predicării sale. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Vremea cu privire la cele 70 de săptămâni date poporului, a apariția neprihănirii veșnice, Și, bineînțeles, ideea centrală cu privire la împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, îngerul, i-a mai zis lui Daniel, el va face un legământ tainic cu mult timp de o săptămână, care noi știm că înseamnă șapte ani. Ei, din această săptămână, avem parte doar de trei ani și jumătate cu privire la dovada și viața de zi cu zi a omului părtaș de natură divină. Din păcate, atât a putut fi suportat, suportată prima realizare a scopului etern după divorțul din Eden. El era al doilea Adam, omul portaj de natură divină pregătit uh, uh, cu zeci de făgăduințe, cu zeci de profeții, cu uh, sute de împliniri textuale care arătau spre el. Și în momentul în care a apărut neprihănirea veșnică uh, doar trei ani și jumătate l-am putut suporta și Daniel primisese această descoperire cu vire la timpul acesta, cu vire la săptămâna aceasta și cu împlinire la lucrurile acestea profetice. Al doilea, Adam, a fost suportat doar trei ani și jumătate. Restul de trei ani și jumătate, această veste bună a scopului etern a fost dusă mai departe de apostoli pentru națiunea iudeilor și de acolo înainte cunoaștem ce s-a întâmplat. Ei, La jumătatea săptămânii, adică în primăvara anului 31 după Hristos diavolul l-a ucis pe Hristos și spun încă o dată și o să-mi iau timp să vorbesc despre lucrul acesta diavolul a comis crimă, diavolul l-a ucis pe Iisus Hristos diavolul, nu tatăl său diavolul, nu tatăl său noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu a plănuit niciodată omorirea Fiului Său ci diavolul care ni se spune în scriptură că de la început a fost un ucigaș trebuie neapărat să înțelegem că acolo, în primăvara anului 31, el a arătat înaintea întregului univers de ce este e, capabil diavolul. Și diavolul a știut că nu mai are nimic de pierdut. Ați văzut ce s-a întâmplat la ispitire? Ați văzut ce s-a întâmplat cu toate atacurile devastatoare pe care le-a dat cu privire la Hristos? El a știut, diavolul, la, în anul 31, că... Tot ceea ce trebuie să demonstra despre Tatăl fusese demonstrat deja în timpul vieții lui Isus Hristos și că misiunea lui fusese încununată de succes. Acum imaginați-vă că el a turbat de mânie atunci când îl asculta pe Hristos că spunea și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Diavolul știa foarte bine însemnătatea acestor cuvinte cu privire la cunoașterea Tatălui și cu privire la cine este Isus Hristos. El a știut că aceasta fusese misiunea lui Mesia și că el o dusese până la capăt și cu succes și că el i-a fost imposibil să-L oprească și nu i-a rămas nimic aceva decât să-L pedepsească printr-o moarte teribilă și să comită crimă și o pedepsire cu un mesaj ascuns în această Intervenția a diavolului. Satana l-a ucis pe Hristos. El a ascultat terorizat, decretul final ieșind de pe buzele lui Hristos care și încheie lucrarea și pune punct misiunii sale și spune, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac, asta înainte de crucificare, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume, ai tăi erau și tu mi-ai dat și i au păzit cuvântul tău. Satan a înțeles foarte bine ce spune Iisus Hristos și această declarație că misiunea lui Hristos a fost aceea de a descoperi pe Tatăl și că ea s-a încheiat înainte de Golgota este susținută și de spiritul profetic. Și vreau să vă dau un paragraf. Hristos a înălțat caracterul lui Dumnezeu atribuindu-i lauda și realizarea întregului scop al misiunii sale pe pământ care este acesta, să-i facă pe oameni dreți prin descoperirea lui Dumnezeu. În Hristos au fost înfățișate înaintea oamenilor harul părintesc și perfecțiunea fără egal a Tatălui. În rugăciunea sa, chiar înainte de răstignire, citez, el a spus, am făcut cunoscut numele tău, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac când scopul misiunii sale a fost atins, descoperirea lui Dumnezeu în fața lumii, Fiul lui Dumnezeu a anunțat că lucrarea sa a fost terminată și caracterul tatălui a fost făcut cunoscut oamenilor. Vă rog să remarcați și să subliniați toate aceste mențiune chiar înainte de răștignirea. Sau întregul scop al misiunii sale pământește a fost, a fost să-i facă pe oameni drept prin descoperirea lui Dumnezeu. Deja v-am spus încă de la începutul acestei serii din Matei că această sco- concepție despre scopul misiunii lui Hristos este în conflict deschis cu credința generală că scopul misiunii lui Hristos era acela de a ajunge pe cruce astfel ca sângele său să plătească păcatul lumii. Nu! Hristos a venit să ne-l descopere pe Tatăl și el a fost dată ca o demonstrație a părtășiei de natură divină al doilea om, omul locuit de Duhul lui Dumnezeu, prima realizarea scopului etern. Și prin descoperire, oamenii și generația de atunci și poporul de atunci ar fi trebuit să vină la nuntă și să încheia marea controversă. Descoperirea lui Daniel surprindea o realitate pe care noi deja am văzut-o. Nu uh, o uh, o precondiție sau o formă prin care a fost predestinat și prin descoperire profetică din păcate a arătat ceea ce însemna lucrarea Domnului Isus Hristos misiunea sa era să împlini vremea aceea și subiectul central era să a apropiat împărăția lui Dumnezeu puteți să o vedeți în carne și oase puteți să vedeți într-un trup omenesc omul portaj de natură divină puteți să vedeți uh, Dumnezeu locuind într-un trup omenesc puteți să vedeți toate lucrurile acestea Satana a văzut că nu poate să facă nimic, el și-a completat misiunea sa și în anul 31 l-a ucis. Observați că Satana a transformat această misiune a Domnului Hristos de descoperire a Tatălui, susținută de Biblie, susținută de Spiritul Profetic și astăzi, la ora actuală, poporul lui Dumnezeu crede minciuna diavolului. Pentru că noi nu credem în această concepție cu privire la scopul misiunii lui Iisus Hristos. Noi nu credem că el a venit ca să ajungă pe crucea, ca sângele său să plătească păcatul lumii, nu. El a venit să dovedească pe tatăl și să arate împărăția neprihănirea omenescului unit cu divinul. Asta era principalea temă a predicării sale. Ei, cum s-a ajuns aici în poporul lui Dumnezeu? Datorită faptului că biserica de ziua șaptea nu știe și nu vrea să accepte ce este adevărata ispășire. În momentul în care calci în picioare oferta a razilor luminoase care s-au dezvoltat din 1888 până în timpul acesta, ajungi la aceeași predispoziție și rămâi să te închini cu teologia creștinismului care este rămas în beznă. În consecință respingerea adevăratei adevăratul înțeles al ispășirii de către biserica de ziua VII înseamnă îmbrățișarea concepției creștinismului în general. La ora actuală, concepția bisericii despre ispășire este ferm ancorată în actul răstignirii lui Iisus Hristos. Noi nu credem la fel. Această răstignire a lui Hristos este văzută ca, pe o, ca o jerfă prin care păcatul a fost ispășit și vina omenirii a fost plătită. În felul acesta Dumnezeu a fost împăcat, și a, a, acum putem să vorbim despre iertarea și mântuirea pe care o vor primi toți cei care apreciază această lucrare de pe Calvar. Și crucea și jerfa de ispășire, că sunt diferite, pentru poporul nostru au devenit sinonime în limbajul creștin contemporare, ele sunt considerate ca fundamente ale ortodoxiei, ale dreptei credințe în orice ramură a creștinismului de astăzi, inclusiv în Biserica Dândistă de ziua a VII. Și realitatea tristă este că cea mai mare parte a poporului nostru crede că la Golgota a fost adusă jerfa de ispășire pentru păcatele întregii omeni. Ei cred că mielul lui Dumnezeu a fost jerfit, așa cum ilustrase pentru mii de generații serviciul sanctuarului, iar sângele vărsat acolo spală păcatele și aduce iertarea lui Dumnezeu. Asta este baza și asta am crezut și eu și asta am predicat și eu până la punctul primirii soliei și luminării cu privire la adevărul lui Dumnezeu. Și în felul acesta ei construiesc pe această imagine și cred că lucrarea reprezentând jerfa din Marea Ziei Sfășirii a fost terminată la cruce. Iar tot ceea ce așteaptă Dumnezeu de la poporul său este credința în acel sacrificiu. Eu mă încred că Dumnezeu a murit pentru păcatele mele. O auziți, este o realitate ceea ce vă spun eu. Și această credință largă răspândită în biserica noastră nu este susținută nici de Biblie, nici de solia Angelului al și nici de Spiritul Profeției. Haideți să vă dau un paragraf care arată foarte clar că această credință nu este susținută. Unul, cel puțin unul. Satan a văzut că masca lui a fost smulsă, administrația lui a fost expusă înaintea îngerilor sfinți și a universului ceresc. Vorbim de anul 31, da? El s-a dovedit a fi un ucigaș, ceea ce v-am spus. Vărsând sângele fiului lui Dumnezeu, el s-a despărțit singur de simpatia ființelor cerești. Anul 31. Vorbim despre vremea aceea și despre trei ani și jumătate și despre misiunea Domnului Isus Hristos. De acum lucrarea lui a fost limitată. Orice atitudine ar fi luat, el nu mai putea aștepta pe îngerii veniți din curțile cerești spre a acuza pe frații lui Hristos că sunt acoperiți cu hainele întunericului și continuarea păcatului. Ultima verigă de simpatie dintre satana și lumea cerească a fost ruptă. Observați-vă, rog, că paragraful tocmai citat pune în mare dificultate poziția actuală despre stârpirea unsului din anul 31, ca să fac referire exactă la ceea ce spune profeția din Daniel 9, cu 24. Și urmăriți puțin următorul raționament. Vă pe dumneavoastră, cine oficia slujba din Marea Ziei Spăștrii? Marele preot, e evident lucrul acesta. Dar la cruce observați dumneavoastră că cel ce a vărsat sângele mielului nu era tatăl, ci satana? Iar prin acel gest a demonstrat universului spectator că este un ucigaș? Deci Cine a vărsat sângele? Ucigașul. Cine ar fi trebuit să performeze serviciu? Marele preot. L-a făcut Marele preot? Cine a fost Marele preot? Cine a fost ucigașul? Cine a fost ucigașul? Satana. Observați dumneavoastră că în logica acestui paragraf putem continua spunând că nici Dumnezeu și nici planul cerului nu cereau ca Hristos să fie omorât pe cruce? Observați cât de penibil am ajuns Pentru că Dumnezeu nu poate să l angajeze pe diavol să-i realizeze planurile, nici să contribuie la desfășurarea planului de mântuire, că nu se poate așa ceva. Închipuiți-vă în mod logic ceea ce susține. Mergeți până la capăt cu ideea aceasta. Planul divin urmărea împăcarea omenirii cu sine lucrarea Domnului Hristos. Iar această împăcare s-a produs în persoana omului Iisus Hristos după modelul. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Ce lume împăca Dumnezeu cu sine? Ce lume împăca Dumnezeu cu sine? Lumea care era în Hristos. Omenirea din care făcea parte de la naștene. Omenescul ce venea din sămânța lui David. El era sămânța femeii unit cu natura divină și astfel se făcuse din nou, se refăcuse puntea de legătură, se făcuse nouă nou pace, pacea aceea edenică, în care Dumnezeu se odihnea în templul tupului său. Și pe această temelie, Pavel îl numește pe Hristos, al doilea, Adam. Și poporul nostru încă n a reușit să înțeleagă cine a vărsat sângele Fiului Dumnezeu, Dumnezeu adugând la rang de doctrină cu ideea... Nu neapărat spusă în felul acesta, găsesc e tot felul de formule sau nu se bagă pe teritoriul acesta, dar cam din răspunsurile lor reiese că tatăl a aranjat cumva lucrurile ca fiul său să fie omorât și să devină jerfa de ispășire pentru întreaga omenire. E minciună, e, e tot pe teritoriul satanei, nu o vedeți. Nu vedeți natura criminală a guvernării lui satana. N-ați văzut cum a mers la ispitire. Nu înțelegeți că Hristos a spus că de la început a fost un ucigaș? Nu înțelegeți că spiritul profeției ne arată că El l-a ucis pe Hristos? Atunci a căzut masca Lui la pământ. De 2000 de ani trebuia să priceapem și noi așa ceva. Creștinismul nici atât? Poporul Lui Dumnezeu nici atât? Deci când vorbim despre timpul acesta, despre implicațiile anilor acesta... O să vorbim despre lucrarea Domnului Hristos. Trebuie neapărat să pricepem ce s-a întâmplat în, aceste, în, aceste, în, acest, în acești ani extrem de importanți, ai săptămânii acestea, ai împlinirii vremii. Profeția lui Daniel nu prezicea în mod automat și precondiționat și prestabilit ceea ce avea să întâmple cu Hristos, ci profetul era inspirat ca să vadă și să înțeleagă și mai ales ca noi să înțelegem în lumina crăscândă a solii Îngerului Altelea că sub nici o formă crucea nu a fost în planul și intenția Lui Dumnezeu. Asta trebuie să pricepem de aici, de asta insist așa de mult. Faptul că El a știut de la început că acolo se va ajunge și a vorbit cât se poate declara despre această tragedie cumplită a ceea ce a ales ai săi și noi și prin profetul Daniel și chiar prin profetul Moise, chiar de la porțile Edenului, nu înseamnă că Dumnezeu a dorit sau a plănuit așa ceva. Când noi o să ne bazăm pe principiile Scripturii, atunci vom fi în siguranță. De exemplu, există un principiu de... care nu trebuie urnit sub nicio formă. Înțelegeți dumneavoastră că mielul înjunghiat din ritualul iudei, iudaic ne învăța o singură lecție. Care? Păcatul ucide. Prin urmare, batjocorirea și destinia lui Hristos din primăvara anului 31 nu a fost altceva decât împlinirea acestui cod înscris în ritualul sanctuarului. Și crucificarea umânsului din anul 31 a fost răspunsul pe deapsa diavolului la inițiativa cerului de a-i face pe oameni drepți prin descoperirea lui Dumnezeu și a planului său în Omul Isus Hristos. Răspunsul diavolului. Uite ce fac cu, 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 uh, uh, cu iubitul tău, fiu. Și uite ce fac cu toți cei care vor crede în ceea ce spune el. Eu sunt administratul acestei planete pământ. Că vă amintiți în ispitire cum mi a spus lui Iisus că ți-o dau ție? Și el a spus, eu nu sunt dispus să permit lui Mesia unsului să descopere că lucrările mele sunt rele. Prin exprimarea neprihănirii. Și diavolul, ca stăpânitor auto-intitulat al acestei lume, a fost teribil de înfuriat, văzând cum omul Iisus Hristos a demascat toată scamatoria prin care lumea lui, lumea aceasta este ținută în beznă cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cu privire la scopul etern și cu privire la și de natură divină. Și de aceea a fost stârpit, după cum spunea profetul Daniel. Săptămâna aceasta, șapte ani. Da? Șapte ani. S-au încheiat în anul 34. Și anul 34 se încheie cu un eveniment la fel de important care spune despre unirea omenesc cu lucruri Pentru că s-a întâmplat ceva extraordinar în Marea Sarea de Lucru a Sinedrului, acolo unde Ștefan încerca să deschide ochii liderilor iudei asupra evenimentelor cruciale la care participă. Profeția se desfășura sub ochii lor, așa cum se desfășoară și sub ochii noștri. Națiunea avusese sub ochi întruparea întregii lor doctrine despre sanctuar cu scopul ei final, întoarcerea locuinței în locuința ei de drept, avuseze de templu sub ochilor, lor, vuseze pe Iisus Hristos. Pentru prima oară de la căderea lui Adam, scopul lui Dumnezeu era realizat într-un membru al familiei omenești. Și slujba aceasta aducătoare de neprihănire și-a dovedit eficiența în fiecare zi și satana știa lucrul acesta. Pentru că într-o ființă umană, slava a fost instalată. Și Domnul a zis, asta e modelul pentru voi, pentru omenirea care are nevoie neapărat să îl analizeze cu atenție și seriozitate. Și Adana zis, trebuie să se să, 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 să rup toate lucrurile acestea. Și el a știut, Daniel a primit această descoperire că se va întâmpla timp de șapte ani pentru poporul său și la trei ani și jumătate unsul a fost stârpit. Totul se desfășura în, 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 în lecțiile pe care le primim de la sanctuar. Pentru că genul Întregi economii iudaice era de fapt transmutarea șechinei din cortul întâlnirii în adevăratele locuințe ale lui Dumnezeu. Și satana știa despre lucrul acesta. Ei, închipuiți-vă că toată viața lui Iisus Hristos a fost o împotrivire împotriva acestei operațiuni esențiale pe care o conducea. Închipuiți-vă că satana și-a dozat toate eforturile împreună cu ungerii săi, Împreună cu lucrarea la mințile oamenilor și a conducătorilor în toată această perioadă de trei ani și jumătate și în perioada acestei săptămâni. Pentru că oamenii nu trebuiau să priceapă care este rolul șechinei și unde trebuie să stea de fapt. Mai de bine să stea în în casa de piatră, acolo. Să fie acolo închisă. nici într-un casă înțeleagă oamenilor că șechina trebuie să revină în templul inimii. Și în continuare această lucrare continuă și ei trag sforile și laodicea de astăzi ținându-i pe frații noștri în beznă cu privire la scopul etern al lui Dumnezeu. Prin urmare, dragi frați, timpul venirii lui Hristos, ungerea lui prin Duhul Sfânt, stârpirea lui și vestirea Evangheliei la neamor erau arătate cu precizie. Din asta înțelegem că iudeii au avut privilegiul de a înțelege aceste profeții și de a recunoaște împlinirea și identit- de a înțelege cine este Iisus Hristos. Dar acum ne uităm cu atenție și vedem că în cuvintele Îngerului Gabriel ni se spune ceva, și nouă, care ar trebui să pricepem trecutul ca să ne dăm seama despre prezent și despre viitor. Pentru că Îngerul Gabriel spune așa, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina slujitorilor săi proroci. Ei, după cum Solia primei a lui Hristos uh, uh, vestea împărăția neprihenirii, adică a omenescului unit cu divinul, tot astfel solia celui de-al treilea înger ne vestește revenirea șechinei în inii pentru cei care vor dori să participe la nuntă. Și observați așadar cum tot cuvintele îngerului Gabriel către Daniel cu privire la zilele din urmă vor fi înțelese în timpul sfârșitului. Adică acum, Daniel ne spune, mulți o vor citi și cunoștința va crește, și cunoștința va crește. Deci, avem ca bază, acum vorbim pentru noi, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina slujitorilor să i poroci. Stați fără probleme că veți înțelege toate lucrurile acestea, vi le dau în cuvântul lui Dumnezeu și în spiritul profeție și ni se spune tot prin Daniel. Iar dacă profeția cu privire la Hristos s-a împlinit și v-am explicat ce s-a întâmplat în anul 27, 31 și 34, și care sunt implicațiile și care sunt bătăliile, și care sunt minciunile satanei, cu siguranță că baza împlinirii profeției din Daniel nouă ne spune că și această parte a profeției se va împlini. Mulți o vor citi și cunoștința va crește. Cunoștința cu privire la ce? Cunoștința cu privire la ce? Și eu vă spun, cu privire la marea controversă, cu privire la marea controversă și adevăratele puncte aflate în controversă, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cauzele morții și cu privire la tot ceea ce înseamnă natura păcatului. Dar probabil că unii mă veți întreba: întrebat, dar ce, voi chiar credeți că ați înțeles totul despre marea controversă? Și vreau să vă spun că, desigur că nu, nu este. noi nu am înțeles totul despre marea controversă, că dacă am fi înțeles toate lucrurile despre marea controversă, probabil că nu mai eram aici. Și ca și principiu, toți trebuie să păstrăm o doză de reținere față de evenimente și de fapte ce posedă un oarecare conținut profetic, că vedeți că noi nu prea ne băgăm la lucrurile acestea, față de care lumina creștindă n-ar avea absolut nicio șansă dacă noi am stabilit de la început toate lucrurile acestea, mai ales cu conținut profetic. Noi după ce se întâmplă le explicăm și uh, confirmăm lucrul acesta, dar cu siguranță că tot ceea ce s-a descoperit îi face parte din descoperirile extraordinare de privire la marea controversă. Noi credem un lucru cu tărie și anume că lumina care s-a revărsat din solia îngerului al treilea, din solia 1888, ne-a dat absolut tot ceea ce este necesar pentru încheierea marii controverse. Nu degeaba spunem totul este gata. Adică lucrurile importante cu privire la încheierea marii Controverse ne-au fost date. Că sunt toate lucrurile, cu siguranță că nu sunt toate lucrurile, dar cele importante pentru încheierea marii Controverse ne-au fost date. Și ce trebuie înțeles pe Dumnezeu astfel ca Marea controversă să se poată încheia? Numărul 1. Am înțeles ce este scopul său etern și care este scopul său etern și am înțeles că acceptarea acestui scop veșnic prin a accepta invitația de a veni la anuntă, este baza și tot ceea ce trebuie proclamat ca punct culminant al solii Îngerului Altele. Asta fără dar și poate. Foarte simplu de tot. Pe deasupra am înțeles cum este Tatăl, pentru că l-am văzut descoperit în Iisus Hristos, am înțeles caracterul lui Dumnezeu și mai ales cauza morții în universul acesta și motivul pentru care cel ce se desparte de izvorul vieții suportă moartea a doua. Haideți să vă spunem unde nu ne băgăm noi sub nicio formă. Noi nu ne băgăm la natura Divinității și nu o să ne auziți niciodată în grupul nostru că ne băgăm la natu- natura Divinității. Duhul Sfânt și natura Divinității noi nu ne băgăm! Nu ne băgăm! Și nu credem că este important pentru cei care sunt mari susținători al solie îngerul al treilea să se bage la natura lui Dumnezeu și cu privire la natura Duhului Sfânt. Așa cum îi vedeți astăzi oameni care își fac lucrarea în continuare și cred că asta este foarte important. Noi știm cu privire la marea controversă să nu ne băgăm la natura divinității. Dar știm în același timp că e bine să știm natura Domnului Isus Hristos, să știm despre natura umană a Domnului Isus Hristos, să știm că, care este scopul său etern, să știm ce este creatorul nostru, să ne închinăm creatorului nostru, și toate celelalte lucruri. De exemplu, noi nu credem că natura divinității are ceva să ne spună cu privire la închierea marii controverse. Cu privire la natura lui Dumnezeu există enigme pe care nu le vom de nici chiar în veșnicie și nu din cauza că Dumnezeu le ascunde de ochii noștri, ci din cauza limitărilor noastre inerente ca ființe create. Deci nu ne băgăm aici. Însă, însă, cu aceeași putere vreau să vă spun ca a afirma că uh, faptele lui Dumnezeu, uh, intervențiile lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu din marea controversă sunt și vor rămâne enigme. Este o dovadă de lipsă de loialitate și de încredere în guvernarea divină. Intervenția lui Dumnezeu cu privire la omul Isus Hristos, intervenția lui Dumnezeu cu privire la misiunea Domnului Isus Hristos, intervenția lui Dumnezeu cu privire la natura împărăției sale, intervenția lui Dumnezeu cu privire la descoperirea caracterului lui Dumnezeu intervenția Lui Dumnezeu cu privire la cauzele morții, intervenția Lui Dumnezeu cu privire la adevărata ispășire, intervenția Lui Dumnezeu cu privire la toate subiectele sângeroase din Scriptură, intervenția Lui Dumnezeu cu privire la natura păcatului. Asta înseamnă să, să le numim astea uh, uh, enigme. Uh, tocmai la cine este Isus Hristos să nu ne băgăm și pe de altă parte să ne băgăm la natura divinității. Asta nu înseamnă că noi știm totul din marea controversă, dar acestea sunt adevărul pe care trebuie să le punem în fața dumneavoastră. Deci, încă o dată, dragii mei, repet lucrul acesta. A afirma că faptele lui Dumnezeu din marea controversă sunt și vor rămâne o enigmă, e o dovadă de lipsă de loialitate, e o dovadă de lipsă de încredere în guvernarea divină și mai mult decât atât. Noi credem cu o astfel de abortare sau o astfel de credință, susține și întărește afirmațiile diavolului că Dumnezeu este arbitrar în procedurile sale pe care le are cu noi și că nu sunt legale și că acestea toate sunt ținute la secret și că nu avem voie să ne băgăm acolo. Noi nu intrăm pe teritoriul acesta și fundamentez această poziție pe afirmația Scripturii. Păi nu v-am spus ce a spus prorocului Amos? Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina slujitorilor săi, prorocii. Păi care sunt tainele uh, necunoscute? Cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cu privire la uh, ispășire, cu privire la omul Isus Hristos, cu privire la natura păcatului, cu privire la cauzele morții, cu privire la uh, evenimentele uh, violente din scriptură. Toate lucrurile acestea sunt descoperite de solia angelului al, al treilea. Că... Și probabil că unii dintre dumneavoastră la acest paragraf din Amos o să mă întrebați, doamne, dar chiar nimic s-ar putea întreba cineva? Chiar nimic? Dacă înțelegem conceptele din Marea Controversă, pot să vă dau un exemplu. Haideți să pornim de la următoarea idee, apropo de uh, o descoperire a ceea ce înseamnă caracterul lui Dumnezeu. Haideți să vă dau un lucru simplu care observ că sunt mulți din dumneavoastră care îl pricepe și uh, începeți să vedeți lucrurile acestea. Uh, știți că satana a mințit pe îngeri cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Da? Și acest lucru se vede foarte bine în tragedia lui Iov, de exemplu. Și uh, Iov acolo... Putem să spunem că el încerca să înțeleagă dinamica uh, nimicirii, dar el era convins a priori că Dumnezeu nu procedează așa. Eu așa cred că a fost în minima și în mintea lui Iov. Au venit prietenii lui care îi spuneau că este vorba despre pedepsa lui Dumnezeu. Deci Iov nu credea că Dumnezeu pedepsește, dar prietenul lui îi spunea, băi Dumnezeu pedepsește și că nu are rost să te baști în tainele divine, da? Că s-ar putea să te Dumnezeu și mai tare dacă te de acolo. Așa vorbește și pastorii noștri astăzi. Și unul, unul dintre lui chiar uh, declara că nu are de gând să-L întrebe ceva pe Dumnezeu. Că zice, îmi pun așa viața în pericol, eu nu-L întreb pe Dumnezeu, îmi pun la gură. Dar în ultima ședință a procesului lui Dumnezeu trebuie dovedit că Dumnezeu s-a purtat cu copiii să-i răzvrătiți conform legii eterne a creațiunii. A venit ceasul judecății, da, spune prima solie a venit ceasul judecății lui, lui, el este în boxa acuzaților. Și marele obstacol în obținerea unui verdict favorabil lui Dumnezeu este uh, favorabil cu privire la confuzia d- la violența din Vechiul Testament. Pentru că sunt niște întrebări foarte normale. Stai, domnule, cine a omorât miliardele de la potop? Că erau miliarde. Cine a trimis focul din cer la Sodoma și Gomora. Cine a omorât elevii de la școlile profeților din vremea lui Elisei? Cine a făcut toate lucrurile acestea? Ba din potrivă să ne băgăm pentru că Dumnezeu ne-a descoperit tainele acestea. Să nu spunem noi Că nu ne băgăm în Scriptură și nu trebuie să înțelegem noi cine a omorât miliarde la potop. Să nu ne băgăm noi în Scriptură să înțelegem cine a pedepsit Sodoma și Gomora și cine a trimis urșii aceia, da? să mănânce pe, pe copiii acești. Deci observați că exemplele din Scriptură, m-am spus despre eu, ne dovedesc lucrul acesta. Da, Domnul ne descopere, descopere hainele cu privire la ce ce controversă. Mie îmi place foarte mult formula lui Solomon. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Și uh, cei care sunt cam nestatorniți au înțeles de aici că Dumnezeu are lucruri de ascuns. Da? Cam la fel ca, ca guvernele uh, dictatoriale și serviciile secrete. cia ei și toate celelalte. Dar adevărul este altul, fraților. Dumnezeul nostru fiind într-o chipare a umilinței, Dumnezeul nostru fiind un Dumnezeu modest, Dumnezeul nostru fiind un Dumnezeu al bunului simț, Dumnezeul nostru nu strigă meritele și frumusețea și bunătatea și grija pentru oameni la coz de stradă. El nu îi cheamă la judecată, El nu dă în judecată omenirea pentru că acesta l-a defăimat, pentru că aceștia i-au pângărit numele și reputația sa. Nu, nu cu siguranță. Dumnezeu nu îi pedepsește pe vrășmașii lui pentru că au făcut lucrul acesta și au vorbit despre împărăția aceasta. Acțiunile sale sunt mascate de, de bunul simț, de neprihănirea sa, de finețea, de eleganța sa, de răbdarea sa. Asta este slava lui Dumnezeu. Dar slava împăraților, acelor care vor sta cu Hristos pe tornul Tatălui Său, este aceea care vor să cerceteze lucrurile acestea, vor să înțeleagă cu privire la aspectele acestea, vor să înțeleagă faptele neprihănite în relația cu păcatul și păgătoșe, da? Și există două moduri de a desfășura cercetarea. Unul este bazat pe acuzațiile diavolului și celălalt a bazat pe declarațiile lui Dumnezeu. Deci, noastră când veți studia despre marea controversă. Și acum e o paranteză mai lungă despre ceea ce înseamnă lucrurile pe care le-am primit din marea controversă. Și cu privire la marea controversă și cu privire la natura împărăției sale, noi am înțeles caracterul lui Dumnezeu. Să nu ascultați de pastori dumneavoastră care vă spune că aici nu ne băgăm. Să nu ascultați de pastori dumneavoastră care vă spune că nu trebuie să înțelegem cauzele morții. Să nu rămâneți cu concluzia că Dumnezeu va pedepsi. Pentru că avem, avem exemplul lui, lui, lui Iov. Avem descoperirea Tatălui. Toate lucrurile astea sunt normale. Și noi care înțelegem natura împărăției sale, vrem să pricepem care a fost lucrarea Domnului Isus Hristos. Deci există două moduri de a desfășura cercetarea din scriptură și studiarea din scriptură. Unul bazat pe acuzațiile diavolului, care totdeauna sunt însoțite de îndoială și de minciune, și celălalt bazat pe declarațiile lui Dumnezeu, care sunt adevărate și corecte. Ei, o cercetare bazată pe afirmațiile diavolului ne face să privim acțiunile lui Dumnezeu ca fiind elementul activ unic și arbitrar în pedepsirea păcătoșilor, da? Și vom vedea aceste acțiuni ca pe o încercare de a-și proteja împărăția de atacurile guvernării alternative a lui satana. Pe de cealaltă parte, o cercetare bazată pe declarațiile lui Dumnezeu ne ajută să vedem cauza morții că stă în decizia păcătosului de a, des, de a se despărți de Dumnezeu, de izvorul vieții și că Dumnezeu nu este preocupat de a-i ține pe păcătoși departe de împărăția sa. Asta le spunea Hristos. El vrea să-i aducă în împărăția sa. Nu vrea să-i ține deoparte. Nu vrea să-i pedepsească. El nu se s-o ocupă cu moartea și cu pedepsirea. El se s-o oprucă cu restaurarea. Și vrea să le spună, bă, bă, hai să vă înțeleg. Hai să vă spun despre marea controversă. Hai să vă spun despre natura păcatului. Deci când omul se desparte, se desparte pentru că alege el. Nu pentru că vă bă, pedepsesc eu. Vei muri. Nu te voi omorâ. Și în misiunea, predicarea și scopul lucrării lui Hristos... Noi privim ca slava unui împărat care cercetează lucrurile în perspectiva declarațiilor lui Dumnezeu, cu privire la marea controversă. Noi cu asta ne ocupăm și noi credem că asta a fost lucrarea lui Isus Hristos. Și noi credem că viața sa ne descopere lucrurile acestea importante. El a cercetat lucrurile și a descoperit că a ucide înseamnă mai mult decât a lua viața unei ființe inteligente. Hristos ne spune, a ucide înseamnă a pe celălalt. Înțelegeți? Hristos a spus, băi, a ucide înseamnă să urăști pe cineva. Și atunci noi credem că dacă Hristos ne-a învățat că a ucide înseamnă a urâ pe cineva în inima ta, înseamnă că Dumnezeu cu siguranță că se supune acestui principiu de Marea Controversă și noi le-am înțeles și îl punem în fața dumneavoastră. Cu siguranță că Dumnezeu se supune aceluiași principiu moral dacă Hristos l-a redat în Predica de pe munte. Și grupul nostru de studiu, Crede acest lucru de asta ne-am și constituit, ca să spunem așa, de-a lungul timpului. Eu abia am venit în el. Grupul există de foarte mult timp. Credem în invitația lui Dumnezeu. Credem că Dumnezeu ne-a descoperit cu privire la adevărul pe care vrea să-l pună în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Credem că natura împărăției sale este descoperită în împărăția neprihănirii și că el nu face nimic fără ca să descopere slujitorilor săi. Ce înseamnă lucrul acesta? Principii cu privire la caracterul său, principii cu privire la natura păcatului. Principii cu privire la cauzele morții, principii cu privire la scopul etern, principii cu privire la vindecare, principii cu vedere la omul Isus Hristos. De aici am înțeles că Hristos nu trebuia să moară, ci trebuia să trăiască. De aici am putut să înțelegem cine este Isus Hristos. Omul, părtaș de natură, devine prime realizarea a scopului etern al Lui Dumnezeu. De aici am înțeles toate faptele din Scriptură și am înțeles care este scopul etern al Lui Dumnezeu. De aici am înțeles natura păcatului și ce este divorțul din edere. De aici am înțeles care este procedura Lui Dumnezeu cu păcatul și și așa cum este descoperită în neprihănirea Lui Hristos. Toate acestea sunt elemente care ne sunt de bun augur pentru a încheia marea controversă. Și noi le cercetăm din perspectiva făgăduințelor Lui Dumnezeu. Făgăduințe făcute în Maleai, făcăduințe făcute în Zaharia, făcăduințe făcute în Spiritul Profetic de către Elen Moai. Și noi credem din toată inima că aceasta este realitatea cu privire la marea controversă, că aceasta este împlinirea lucrării Domnului Isus Hristos. Și am încercat să o vedem în perioada anilor 27, 31, 34. Studiem personal și am ajuns la concluzia de nezguduit că Dumnezeu, Procedează totdeauna conform legii sale al neprihănirii și că oricât de stranu ar părea unora, el chiar este un prizonier al neprihănirii. Am ajuns la concluzia că Hristos este pe deplin calificat să fie începătorul unei noi rase umane. Am ajuns la concluzia că Hristos era om părtaș de natură divină, era al doilea Adam, un templu locuit de Șechina. Am ajuns la cunoștința cu privire la ceea ce înseamnă divorțul din Eden și am ajuns la concluzia cu privire că Dumnezeu trebuie să locuiască în fiecare ființă creată de la Serafimul luminos și Sfânt până la om. Și că în acestei solii se află în această invitație. Totul este gata, poftiți la nuntă. Adică, frații mei, asta este un motiv să, să susținem cu toată inima și cu toată gura noastră, lucrurile pe care le-am ajuns să le înțelegem. Le-am studiat și am ajuns la această concluzie. Ce rost are să-l descriem în anumite ipostaze ca pe un slujitor al fără de legii, doar pentru că faptele, la prima vedere, par a identifica pe el ca un posibil suspect? Cam am înțeles și de ce s-a scris lucrul acesta în scriptură. De ce să presupunem că avem de a face cu taine ale lui Dumnezeu privind aceste lucruri importante, când în realitate avem de a face cu aperațiuni secrete ale vrăjmașului său? Păi dacă el a schimbat imaginea cu privire la omorârea lui Isus Hristos, el a comis crimă la Golgota și el este în stare să aducă omenirea și poporul lui Dumnezeu astăzi în situația de a vedea crima sa, ca pe o acțiune a Tatălui. Credeți că celelalte le-a lăsat deoparte? De ce să emitem o judecată privit, privită, deși documentele demonstrează peste tot faptul că amprentele diavolului sunt în toate scenele sângeroase ale istoriei? Doriți să înțelegeți situația încomodă în care îl pune biserica pe Dumnezeu prin afirmațiile că El este la originea nimicilor planetare? Așa că, frații mei, pentru noi este foarte clar că această cunoaștere cu privire la Dumnezeu a crescut. Nu cu privire la tot felul de documente, cu tot felul de conspirații, nu. Cunoașterea va crește cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Domnul nu face nimic fără ca să descopere lucrurile acestea. A fost lucrarea Domnului Isus Hristos. De aceea ne permitem să vorbim despre caracterul lui Dumnezeu, să vorbim despre lucrarea Domnului Isus Hristos, despre ce s-a întâmplat în anul 31, despre evenimentele din de Scriptură, a crescut cunoașterea cu privire la marea controversă și ne dăm seama că nunta este aproape. Profețiile sunt desigilate. Înțelegem lucruri pe care nu le înțeleg majoritatea oamenilor de pe pământ. Înțelegem că nunta este foarte aproape. Înțelegem cum poporul lui Dumnezeu au greșit și au aplicat greșit cuvântul lui Dumnezeu și nu au cunoscut timpul cercetărilor. Are de lucrare ai mântuitorii, amintuitorului și ai apostolilor lui ultimii ani prețioși ai harului pentru poporul său, ei l-au, l-au folosit pentru a complota și pentru a nimici pe lui Dumnezeu. Gândiți-vă la tragedia faptului că Satana i-a dus în punctul în care ei au fost stăpâniți de ambiții pământești și au călcat pe darul scopului etern. Și la fel și astăzi vreau să vă spun că împărăția acestei lumi și împăratul acestei lumi și legile lumii lui Cabot stăpânesc încă gândurile oamenilor și stăpânesc gândurile poporului lui Dumnezeu, poporul la odicei și nu înțeleg nici semnele, nu înțeleg nici oferta lui Dumnezeu și nu acceptă intervenția pe care Dumnezeu o va face în curând în, omenire, în unirea omenescului său cu divin. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prinde ca un hoț voi sunteți fie ai luminii și fie ai zilei. Noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului. Așa să ne ajute